Goedemorgen en welkom in die eredienst van ochend. Ek hou vir ons die afkondigings voor, soos wat het maar in die al jare ook verskyn, met bepaalde plekke waar ons bykie meer uit gaan lig. Nieuwe intrekkers word hartelijk genooi om my na afloop van die eredienst hiervoor by die klavier te ontvang of te ontmoet. Vanochtend het Kassasie het reeds plaasgevind, daar is ook dan preekbegeleiding vanochtend. Dit sal dan net na die voorlesing wees, saam met die sang, kan hulle dan uitbeweeg, collecte onder die dienst van ochend, barmhartigheid sorg, soos altyd, en by die dere vir Kings Hope, daar, as enig iemand ook verdere inlichting oor Kings Hope wil hee, as ek nou recht hoor het, was het om Gerrit Cornelius, wat daar betrok is, jy kan hom ook vraag vir meer inlichting, daar is blijkbaar mense wat vraag daarover gehad het. Verkiesing van Amstraars, die tweede zondag waar het dan vanochtend voorgehou word, broeder Gerlof Reitsma van S59 en broeder Arnei Verster, senior van D37 as ouderlinge ter approbatie wat voorgehou word. Bijbelstudie, hier die week, bijbelstudies, donderdagochtend om 9 uur, die gemeente bijbelstudie hier by die kerk en dan ook vroeg volgelinge vrijdagochtend om 6 uur. Dan is daar een nieuwe bybelstudie wat ons laatste zondag ook afgekondig het, wat die 12e augustus is, dit is eerstkomende saterdag om 9 uur, dit is sisters bybelstudie, daar is ook dan een oppasdienst vir kinders, as daar ouders is wat kleinkinderkies het, wat nog oppas nodig het, en een behoefte daaran het, daar is al lidmate wat ook aangeduid dat hulle sal kom help met die oppas, so die wat bekommerd was dat ek na hulle kinders gaan kyk, ek is nie alleen nie, wees geris, daar is bekwame mense wat my gaan help ook. Dan rondom die bybelfeest gaan ek nie veel uitbrei nie, ons gaan direct na afloop van die eredienst vir sister Zelda geleendheid gee om ons bykie meer daar, kan ek alles los, Zelda? Zelda gaan vir ons alles rondom die bybelfeest vertel. Dan die afriduetfeest, die wat nog kaarkies wil hee, daar is nog enkele 170 rand kaarkies en heel wat 250 rand kaarkies beskikbaar, die wat beslangstel kan vir broeder Klaas Stein of sister Engelheid Knippel na afloop van die eredienst daarvoor ontmoet en met hulle daaroor gesels. Wat verlof betref, Domi Dani is vanochtend nog op verlof en tot en met die 10e augustus en ek self, om ek en my gesin gaan van maandag tot vrijdag bykie weg. En dan is dit ons algemene afkondiging wat ons meeleving betref wat ons vir amal wat die week sê, baie hartelijk geluk met hulle verjaarsda, en besonder is het, sister Eleen van de Merwe, van die 72, waar die 9e augustus, haar 85ste verjaarsdag gaan vier, ons sal ook die seenbere van Psalm 134 vir haar sing, na die afkondigings, en dan ook verder, onder meeleving, maak ons ook bekend, die afsterwe van ouderling Gert, Steinse vader, wat ook verlang lidmaat hier in Rietvallei was, hy is donderdag oorlede en die begrafnis is eerstkomende donderdag vanuit die Gervermeere Kerk Strand, waar hulle ook afgetreed. Ons denk in besonder aan broeder Gert en sister Linnel, hulle as familie in die bree met die afsterwe van sy pa. Kom ons sing saam die seenbede van Psalm 134.
Ons hulp is in die naam van die Heere, wat hemel en aarde gemaakt het, wat trouw blij tot in alle eeuwigheid, en die werken van sy hande nooit laat vaarde. Genade en vrede vir julle, van God ons Vader, en die Heere Jezus Christus, die die krachtige werking van sy heilige geest. Amen. Kom ons sing as lof door die Heere, Psalm 33, ons gaan dier die loop van die Eredienst, meer as eenmaal hieruit sing, ons sing nou verse 1 en 2 as lofreving tot God. Belei saam ons geloof saam die kerk van alle eeuwe en elkeen belei in sy hart as volg. Ek glo in God die Vader, die Almachtige, die Skepper van hemel en aarde. En in Jezus Christus, die enige broer Seen, ons Heere, wat ontvang is van die Heilige Gees, geboor uit die maagd Maria, wat gelei het onder Pontius Pilatus, gekruisig is, gesterf het en begrawe is, wat die angste van die hel tot die dood toe ondergaan het maar wat op die derde dag weer opgestaan het uit die dood, opgevaar het na die hemel en sit aan die rechterhand van God, die almachtige Vader, waar vandaan hy sal kom om die levendes en die doodes te oordeel. Ek glo in die heilige gees, ek glo aan die heilige algemene christelike kerk, die gemeenskap van die heiliges, die vergeving van sondes, die opstanding van die lichaam en die eeuwige lewe. Amen. Kom ons luister saam na die wet van die Heere, soos wat hy dit van ons wat opteken het in Exodus hoofstuk 
toe het God al hier die woorde gespreek. Ek is die Heere jou God wat jou uit Egypteland aan die plek van slavernij uitgeleid het. Jy mag naas my nie ander goede heen nie. Jy mag nie vir jou gesnede beeld maak nie. Enige afbeelding van wat in die hemel ruim daar boe of die aarde hieronder of in die water onder die aarde is nie. Jy mag nie voor hulle in aanbidding buig nie. En jy mag hulle nie dien nie. Want ek die Heere jou God is een besittelike God wat kinders wat boet vir die sondeskuld van ouwers, selfs die derde en vierde geslag van hulle wat my verwerp. Maar, trouwe liefde bewys aan duisende, aan hulle wat my lief het, en my geboeie nakom. Jy mag die naam van die Heere jou God nie misbruik nie, want die Heere sal hulle wat sy naam misbruik, nie ongestraf laat nie. Gedenk die sabbedag dier dit heilig te hou, sê is daar met jy werk en alles doen wat jy moet, maar die sevende dag is die sabbat ter ere van die Heere jou God. Jy mag geen werk doen nie, nie jy en jou sien en jou dochter, jou slaaf en jou slaafin, jou dieren en jou vreemdeling wat by jou is nie, want in sê is daar die Heere die hemel en die aarde en die see gemaakt en alles wat daarin is, maar op die sevende dag het hy geris, En daarom het die Heere die Sabbedag geseen en dit geheilig. Wandel jou vader en jou moeder met eerbied, zodat so je lang kan leef op die grond waar die Heere jou God vir jou gaan gee. Je mag nie moord pleeg nie, jy mag nie echtbreek pleeg nie, jy mag nie steel nie, jy mag nie vals getuig tegen jou naaste nie, jy mag nie jou naaste sy huis begeer nie, jy mag nie jou naaste sy vrou begeer nie, ook nie sy slawe en slafinne, sy beeste en donkies nie, enige iets wat aan jou naaste behoort nie. In antwoord op die wet van die Heere, sing ons saam te Salom 102, ons sing daar van verse 1, 5 en 6.
verenig samen gebed. Ons almachtige God en Hemelse Vader, ons dank en loof u vir hier die geleentheid wat ons het om vanochtend weer in Iberehuis by een te mag wees. Te mag weer daar waar ons saam in die naam verenig is, daar verruis die tempel tot een heiligdom, een heerlijkheid, want dit het u ons gemaakt. dat het nie die gebouw is waarin ons vergader nie, maar die feit dat ons vergader, en dat dit aan die lof bring, dat ons mag weet dat ons stemme wat tot die uitgaan en sang, dit is vir die welgevallig, want so beskik die muziek ook aan ons as die gave, een gave waarmee jy ons kan, wat jy aan ons gegeet, waarmee jy ons kan seen en die samen zijn, maar bovenal, dat het tot jy lof mag wees. Dat ons ook een gebed voor jy kan stil word, dat het ons vanuit die wet vanochtend weer hoor, waar ons weer tree. We kon antwoord op die wet en sing dat ons na u toe mag kom ons lot vir u verklaar, ons sonde vir u belei maar dit ook met hoopvolle verwachting doen, omdat ons weet dat u ons vry spreek die ons vergevingsgesind is wat ons mag sin vanuit de vertrekpunt en de beleidings van vryspraak wat reeds aan ons geskenk is. Ja, dat ons na ons sonde mag kyk, asof dit nooit gebeur het nie. Dat ons die pad voor en toe mag bewandel, met hier die hoopvolle verwachting, dat die ons ook daarin mag leid en versterk om gehoorzaam te wees. Maar waar ons in ons zwakheid nog steeds val, ons dier die barmhartige liefdevolle genade nooit uit die hand kan val nie. Maar wanneer ons so van die besonderse genade mag weet daaran herinner word en dit ook in gebed, die nou nie mag belei, dan kan ons nie anders as om ook in die algemene genade tot die te kom nie mag beleid en weet dat hy nie net ons siel gered het nie, maar dat hy ook na lichaam na ons, na ons omsien. Maar dat ons in die gebrokenheid van die wereld ook daarin die zwakheid besef. En wil ons vanochtend dan ook so elkeen wat siek is aan die zorg optra, elkeen wat zwak is, ter neergedruk, ontmoedig is, elkeen wat hartseer is. Heer, want ons weet daar is tye en omstandighede wat geneig is om ons af te maak, te ontmoedig, wat ons in dit 
ook na u wil kom. Vir u ook vraag om in die context van gebeuren en dinge wat ons moeg maak, dat het juist u is wat ons sal onderskraag en opbeer, dat ons bemoedig mag word vanuit ons wete dat u met ons is, dat ons u as ons genadige God kan aanroep. En dit ook juist wil ons vraag dat u ons vanochtend en hier die eredienst en die aanhoor van die woord nog verder mag onderskraag. Mag die woord en die woord alleen voorgehou word en cyber verkondig word. Mag u aan elkeen van ons geopende oore en harte gee. Mag u tot ons spreek. U ons tot bekering roep. Daar waar ons afwijk van u woord. Mag ons nieuwe kracht en vreugde vind. En dit wat ons van u ook leer. Maar Heere, omdat ons hier die dinge nie uit ons self enige vorm van verdienste aan u kan vragen. nie. Daarom pleit ons dit alleen in die naam van ons verlosser en Heere, Jezus Christus. Amen. Geliefde gemeente van ons, Heere Jezus Christus, die woord kom vanochtend tot ons vanuit 1 Konings hoofstuk 19. Geliefdes, gee ach op die woord van God. Toe Agap vir die Sebel alles vertel wat Elia gedoen het, en hoe hy al die profete met die zwaar doodgemaak het, stuur die Sebel die boodskapper na Elia om vir hom te sê, mag die goede my zwaar straf, as ek nie moor het in hierdie tyd, jou leven maak soos die leven van een van hulle nie. Hy het bang geword, gereed gemaakt en uit vrees vir sy leven pad gegeen. Toe in Bersheba, wat aan Juda behoort aankom, het hy sy dienaar daar achtergelaat. Hy self het echter die woestijn ingegaan, een dagreis ver. Daar aangekom, het hy onder een wit besembos gaan sit en gevra dat sy leven tot die einde moet kom. Hy het gesê, Dit is nou genoeg, Heere. Neem my leven, want ek is nie beter as my voorouders nie. Hy het gaan le en aan die slaap geraak onder die enkele witbeesimbos. Skielik was daar een engel wat om aanraak en vir hom sê, staan op, eet. Toe hy rondkyk, is daar so waar by sy kop roosterkoek op, gloeiende kole gebak en een vlees met water. Hy het geëet en gedrink, en weer gaan le. Maar die engel van die Heere het de tweede keer teruggekomen, om aangeraak en gesê, staan op, eet, want die reis gaan vir jou te veel eisend wees. Hy het toe opgestaan, geëet en gedrink, en met die kracht van daar die voedsel, het hy veertig dae en veertig nachten geloop, tot by Horeb, die berg van God. 
Daar het hy in een groot ingegaan en daar oornag. En kyk, die woord van die Heere het tot hom gekom. Hy het vir hom gesê, wat maak jy hier, Elia? Hy het geantwoord, ek het my volle eiwer getoon vir die Heere, die God van alle machte. Want die Israelite het die verbond verlaat, die altaar het hulle afgebreek en die profete met die swaard om die lewe gebring. Ek alleen het oorgeblei. En hulle soek my lewe om dit te neem. Maar hy sê, gaan uit en staan op die berg voor die Heere. Kijk, die Heere sal weldra voorbij gaan. Daar was een geweldige sterk wind, wat die berge geskeer het, wat die rotse verbruisel het voor die Heere. En die wind was die Heere nie. Na die wind was daar een aardbeving. En in die aardbeving was die Heere nie. Na die aardbeving was daar vier. En die vier was die Heere nie. Na die vier was daar een sachte gesuis. Toe Elia dit hoor, het hy dadelijk sy gezicht met sy mantel bedek. Hy het uitgegaan en by die ingang van die grot gaan staan. Met eens was daar een stem wat vir hom vraag, Wat maak jy hier, Elia? Hy het geantwoord, Ek het my volle eiwer getoon vir die Heere, die God van alle machte, want die Israelite het die verbond verlaat, die altare het hulle afgebreek en die profete met die swaard om die lewe gebring. Ek alleen het oorgeblei, en hulle soek my lewe om dit te neem. Toe sê die Heere vir hom, gaan terug op jou pad, dier die woestijn na Damaskus, wanneer jy daar aankom, moet jy gesaaiel as koning salf oor Aram, jy jy sien van Nimsi, moet jy salf as koning oor Israel, en Elisa sien van Safat uit Abel Megola, moet jy salf as profeet in jou plek, wie aan die swaard van gesaaiel ontkom, jy jy sal om doodmaak, en wie aan die swaard van jy ontkom, Elisa sal om doodmaak, maar ek het in Israel 7000 laat oorblij. Dit is al die knie wat nie voor baal gebuig het nie, en elke mond wat om nie gesoen het nie. Tot so ver uit die woord van Heere. Ons sing as deel van ons woordverkondiging saam, verder uit Psalm 33, ons sing daar van verse 5 tot 7.
tekstverse gaan ons stilstaan by verse 11 tot 13. Die Heere praat met Ilia, ons lees vanaf vers 11, maar hy sê, gaan uit en staan op die berg voor die Heere. Kijk, die Heere sal weldra voorbij gaan. Daar was een geweldige sterk wind, waar die berge geskeer het, waar die rotse verbruisel het voor die Heere. En die wind was die Heere nie. Na die wind was daar een aardbeving, en die aardbeving was die Heere nie. Na die aardbeving was daar vier, en die vier was die Heere nie. Na die vier was daar een sachte gesuis. Toe Elia dit hoor, het hy dadelijk sy gezicht met zijn mantel bedek, hy het uitgegaan en by die ingang van die grot gaan staan. Met eens was daar een stem wat vir hom vraag, Wat maak jy hier, Elia? Geliefde gemeente van ons Heer Jesus Christus, die gebede wat ons van ochend aanhoor, staan binnen een baie specifieke context. In die voorafgaande hoofstuk, hoor ons die gebede op die berg Karmel met die baalprofete, en Elia wat daar staan, en, en van ochendse gedeelte, en het seker is in terugverwijs, en sy perceptie van wat daar gebeur is, is dat hy man alleen tegen hierdie dwaaleer moes opstaan. Ons ken die gebeur sekerlik goed, die baalprofete wat daar staan, en die uitdaging wat eigenlijk gestel is, vandag gaan ons bespaal wie werkelijk God is. Die God wat jylle nog altyd geken het, jylle voorhouders gedien het, of hier die baal wat jylle deesda aanroep. En hulle bou elke in hulle altaar, en Elias sê vir die baalprofete, pak jylle offer, en ons kyk of baal hier die offer by jylle gaan kom haal, en hulle gaan te keer, en snu jylle self met swaarde, spring rond, en dans, en skree, en Elia lok hulle af uit, en sê vir hulle, dalk sla baal, skree bykie harder, en niks gebeur nie, dit is dan Elias beurt, en met kruike en kruike water, dier drink hy die altaar, De sop nat, en Elia bid oor die Heere, en sê, Heere, vertoon jy self aan hier die mense. Mag dit vandag duidelik word, dat jy, en jy alleen God is, en God kom met vlammende vier, en hy verteer dit wat op die brandoffer altaar gestaan het. Hier die aangrypende gebeure, en God word geopenbaar as die ware God. Die baalprofete word vermoor, en Elia stap daar weg, in een sekere sin, sekerlik moet hy voel, daar is iets bereik vandag, in die koninkryk van God. Tot dusver toe die mense gewonder oor wie God is, maar vandag is dit duidelik. Nou gaan het nie meer net Elia wees nie, maar die hele volk sal die naam van die Heere weer aanroep. Maar Agap en die Sebel is nie so te vinden vir hier die uitkomst nie. En is duidelik dat hulle hartste steeds verhaard is en die Sebel die opdracht gee dat Elia ook moet sterf soos daar die baalprofete. En het moes vir Elia verskrikkelijk gewees het. En ons probeer verstaan wat in sy gemoed daar moes plaas vind. Hoe kan enig iemand 
nog blind wees vir dit wat nou gebeur het. En het moet zekerlijk maar als gevolg van verstomming en verbazing wees, dat hij zo so ter neergedrukt voelt. God het omself dan geopenbaar, hoe kan hier die koningin nou volhou om die baals te wil dien? Baal bestaan nie. Baal is een dode afgod. En allemaal het het gesien. En in stede daarvan om die knieg voor God te buig, wil die sebel die profeet van die Heere wat sterf. En ons hoor dat die mag wat Agap en die sebel gehad het groot was. Want ongeacht wat daar gebeur het in aanskouwe van allemaal, is dit die realiteit. Elias' leven is nou een gevaar. Dit wordt voor ons beskryf. Hij was bang en hij hartelijk weg als gevolg van die vrees. En hij is die woestijn en hij lee onder die beestenbos en hij weens, hij kan sterven. En in sekere sin is dit seker ironisch. Sy leven word bedreig. Als het doodsdreigement wat in hom gebring word, en hy harklip weg, so dat hy nie doodgemaak kan word nie, maar gaan lee onder die boos en wils, en, en wens hy gaan dood. Gelijktijdig, hier die vlug instinkt wat in hom leef, maar ons hoor dat hy dier mekaar en verward is. Maar die Heere stap een bepaalde pad met hom. En daar in die context van die woestijn, speel daar eerst nog een wonderberg voor ons oor af. Hy word wakker gemaakt, dier die engel van die Heere word het vir ons beskryf, en daar word vir hom een roosterkoek en water gegee. Het klink maar net soos een ete. Dit wat hy daar in die context van, van een ete ook kon eet, versterk vir die onmiddellike. Maar dat die Heere dit so verskaf, dier daar die een enkele ete, dat hy vir 40 dae en 40 nachte die woestijn in is dat die om op een wonderbaarlijke manier nog verder onderskraag. En Elia moest hierdoor ook nie net lichamelijk gevoed geweest het nie, maar hij moest toch ook besef, dit is niet per toeval nie, maar dat het juist God is wat om hier die kracht uit hier die enkele roosterkoek gegeet. Die Heere is niet afwezig in die leven van Elia nie, Op wonderbaarlijke en merkwaardige manier blijde hier omself heeltijd aan Elia openbaar. Elia weet wie God is. Hy bid om, hy roep zijn naam aan en hij tree op in die naam van God. Maar nog steeds maak nie saak hoe groot die gebeuren rondom hom is nie. Of er die aansteek van die altare was. En of dit die kracht wat hij uit hier die enkele roosterkoek uitkry. Elias verwaard. Hij voel verloren. En hij herhaalt het bij benadrukking, sê hy, ek is alleen. Nou die Heere help om daarop reg, en sê vir in die einde van ons gedeelte, nee, daar is nog 7000 ander, wat ook saam met jou getrouw is. Maar ongeacht verander het nie, hoe Elia dit hier die gebere ervaar op daar die stadium nie. Lea is rechtig afgemat en spuite van al hier die majestieese dinge wat in sy teenwoordigheid plaasvind. En eens gelijks kan ons seker maar denken aan die volke Israel, wat op diezelfde manier dier talle dinge gaan, talle wonderwerke ervaar en sien, 
maar die volgende dag omdraai, en net weer hulle afgoederij beoefen. Wat die Heer hulle dier die rooi sielei, die hemel uit versorg, dat die Heere wonderwerk op wonderwerk doen in die midde van Israel, maar die hardkoppigheid bly daar. En dan hoor ons in die moment, wanneer Elia op die berg hoor heb kom, hoe die Heere dinge vir Elia in perspektief plaas. Nadat die Heere op hoeveel maniere nie wonderbaarlik omself geopenbaar het nie, doen hy dit weer. En die Heere sê, Elia kom, laat ek met jou praat. En die Heere kom ten voorskyn in die natuur, die skepping en die onderhouding daarvan. Na daar een wind wat ons nie anders kan as amper om te verstaan om een tornado of een orkaan te wees nie, wat so sterk is dat het die berg uit mekaar uitskeer en rotse rond ruk en plik nie. En die teenwoordigheid van hier die verskrikkelijke gebere lees ons en die Heere was daarin nie. In die groot ooglopende is dit nie waar in God omself aan Elia wil openbaar nie. Ook nie in die aardbeving, waar die aarde, die ganse fondatie waarop ons voete staan, skut, en God sy mag en majesteit, die die beheer van die natuur en openbaar nie. Dit is ook nie in hierdie vier, wat gelijktijdig aanswekkend en aangrypend moes wees, wat God, ons, God omself aan Elia wil openbaar nie maar is in die gesuis, wat die Lea besef, maar hier is iets wat gebeur. Selfde beskrywing wat ons het in Genesis na Adam en Eva's sonde, in die aandwankie, in die rustigheid, nie in die angstwekkende nie, maar juist wanneer God kom om te praat, die soortgelijke vraag wat die Heere vir Adam en Eva ook vraag, Mens, waar is jy? En vir Elia dan, wat maak jy hier, Elia? Die aangrypende van die teenwoordigheid van God, word vir ons hier uitgedrukt, nie noodwendig om te wees, in dit waar toe die, die skepper van jimmel en aarde in staat is nie. Want dit moet ons gegeven wees. Dit moet iets wees wat ons uit die staanspoor uit weet en verstaan. Is God in staat om tornados en orkanen te beheer? Is die Heere in staat om die ganse aarde te laat bewe en te ruk? Een aardbeving gelijktijdig oor die hele aardbol te laat plaasvind? Dit moet ons weet. Hier die moet nie vir ons uniek of uitsonders of besonderswaardig wees die feit dat God in staat is om merkwaardige dinge te doen, geliefd is dit moet vir die gelovige een gegeven wees. God vir die aarde geskep het, het mag om daarmee te maak wat hy wil. Heere, wat die ganse hemel ruim, elke ster en planeet wat ons kan sien en van bewus wees, kan dier die klap van sy vingers elke sterre die hemel uit laat neerval. 
Ons het nie nodig om te sien hoe die Heere hier die dinge doen, om te weet dat hy bestaan nie. Ons weet het, want God openbaar dit aan ons. Ja, die skepping het sy bepaalde plek, maar dit wat die Heere vir Elia daar sê is, hy staan verdwaas daaroor, dat hier die mense wat al lang al weet, wat God elke liewe dag doen, nou hier die brandoffer kom aanneem het. Waarom het hulle verwonderd staan oor een bykie vier uit die jimmel, wat een brandoffer opneem? Waarom sal dit hulle beindruk? Waarom sal dit hulle tot geloof roep? En dan denk ons aan die verhaal, die gelijkenis wat vir ons vertel word van die rijkman en Lazarus. En waar hy kloof tussen hulle is, wanneer hulle die dag tot sterwe kom, die rijkman hier die behoefte uitspreek en sê, Vader Abraham, stier asjeblief net vir Lazarus, dat hy my familie ook gaan waarskiet en in die plek waar ook opgeëindig het. En die antwoord wat dan kom en sê, maar selfs as iemand uit die doodheid sal opstaan, sal het hulle nie oortuig nie, want hulle het die wet en die profete gehad. Die focus wat weer terugval op die woord van God. Geliefd is wat die Heere vir ons in hierdie gedeelte wees, is dat sy woord meer aangrijpend en meer merkwaardig, meer omvattend en meer opspraakwekkend is, as enige incident, as enige gebeurtenis wat menselijk gesproken toegeschreven kan word as een wonderwerk of een, een machtsdaad van God. Is die Heere in staat tot hier die dinge? Natuurlijk. Die Heere is by machte om te doen net wat hy goed dink. Daar is niks wat die macht van God kan beperk nie. Maar in die lewe waarin ons leef, in die richting waarin die kerk vandag stroom, is juist om mense dier die opspraakwekkende te wil nader hark. Dier geneesdienste en te praat en tale, Die mens is op soek na opspraakwekkendheid om op een of ander manier een geloof wat arm is te probeer voed. Maar die Heere sê vir ons, sy stem is hoorbaar, sy wil is openbaar, openbaar machtig binnen die gesuis van een wind. As die Heere ons tot geloof wil bring, dier dade, hoeveel dade sou moes plaas vind, om ons geloof in stand te hou? Hoe gereeld en op hoe gereelde basis, hoe groot en die omvang daarvan? Maar die Heere wil dit anders. Van begin tot einde, van Genesis tot openbaring, dat die Heere vir ons alles opteken wat ons nodig het om van om te weet. En in dit sê hy vir ons, hoe stom en hoe blind en hoe doof met ons wees as ons nodig het om te sien voordat ons sal gloe. En wanneer die Heere homself dan so aan Elia openbaar, 
dan geer die Heere op jou en ook van die dag vir, vir Elias sy wens. Elias moeg, en is tyd vir hom om te emeriteer, af te tree. Maar nie voordat hy die laaste opdracht van die Heere ook uitgevoer het. Die Heere sê vir hom, nadat hy hom antwoord, die bloot homself net aan hom ten voorskuin te bring, sê hy staan op, en gaan doen nou die volgende. Gaan salf nou die volgende ambtenare. Hierdie Isebel en Agap wat jou leven bedreig, daar is een ander koning wat ek nou in hulle plek gaan salf. As profeet sal Elisa jou opvolg, jou werk is nou afgehandel. Maar die Heere bemoedig vir Elia juist in die uitvoering, wees getrouw aan jou woord. Wees getrouw aan die woord van God en, en doen waar die Heere jou geroep het. En die Heere wees hierin ook op die einde van die dag op dit wat die Heere ook in stand had. Dat Elias' werk zou kom en gaan, maar dit ook vervangbaar is. Dat die focus niet op hom is nie, maar die voortzetting van Godse genade en sy ambtenare wat ook zal blij opvolg. En het wees op die einde van die dag voor ons as gelovig is ook heen op die vervulling van ons Heere Jezus Christus waar die amp kom beklee. En is nie in die werk van mense, en hulle gebrokenheid, en onzekerheid, en twyfelachtigheid, maar die Heere sy dienstwerk volkomen afhandel nie. Maar juist in die dienstwerk van ons Heere Jezus Christus. En geliefde gemeente van ons Heere Jezus, as dit dan gaan oor die vraagstuk oor wat opspraakwekkend is, op wat ons ervaar en beleef en moet sien in hierdie leven, wat ons so met angst kan oorval, of wat so groot is, wat my hele wees wat aanspreek, dat ek daardoor oortuig sou wees. Wat is meer opspraakwekkend, as God vir ons sê, dat die oomlik toe Christus aan die kruis gesterf het, het hy het gedoen ter wille van jou. Wat er meer opspraakwekkende moment in die geschiedenis, het jy nodig om ontvan te hoor, of met jou eie oor te sien, met jou eie oor te hoor, die belofte dat so lief het God die wereld gehad, so lief het God jou gehad, dat hy sy eie sien aan die kruis wat sterf het, so dat jy vry gesprek mag wees, dat jy ook God in die stilte van sy woord mag hoor, dat die Heere dier sy gees en woord ook in jou mag werk, dat die geloof wat jou daarvan oortuig, dat die saligmaking in Jezus Christus jou deelachtig is, dat dit die grootste en omvangrijkste boodskap is wat ons ooit sal hoor. As ons dan praat van die opspraakwekkende in die geloof, is dit die enkel alleen gedachte en feit wat ons nodig het om aan vast te hou met ons geloof, bemoedig te mag word. 
geliefde broer en zuster, weet dat wanneer ons hier is en geloosgemeenskap vergader is, wanneer ons aan die Heere kan vasthou, is dit een getuienis en een belofte van de Heere zelf. Dat die kruis dood en die versoening in ons Heer Jezus Christus ons deelachtig is. Dat wanneer ons in geloof die Heere aanroep, is de bewijs van dit wat hij in ons al reeds tot stand gebring het. En hoeveel meer opspraakwekkend het ons nodig as om te weet dat die skepper van hemel en aarde ons in gedachte gehad het, ons lief genoeg gehad het, om hier die feit nie net bloot te laat plaasvind nie, maar ook dier die werking van sy gees ons ook dagelijks aan te herinner. Mag die opspraakwekkendheid van Christus aan die kruis nooit vir ons middelmatig word. Mag dit nooit een so perspektief in ons geloofslewe in een skadie leef van enige ander machtsstaat wat iemand mag verkondig nie. Want niks is groter en machtiger en meer deerslaggevend vir ons geloof as die feit dat ons verlos is door die soenverdienste van ons Heer Jezus Christus nie. Amen. Kom ons dank saam. Onze machtige God en Hemelse Vader, ons dank je dat ons in die teenwoordigheid mag stil word en die soenverdienste van ons Heer Jezus Christus mag beleid. Mag weet dat al vir ons sondes betaal is, dat ons vry gesprek is, dat jy ons in gerechtvaardigheid en heiligheid aansien, dat hier die feit die meest opspraakwekkendste heilsfeit sal wees wat ons ooit in ons gedagtes laat deurgaan. Ja, dat hier op wonderbaarlijke manier dier die eeuwe nog altijd opgetreed, dit weet ons. Dat hier almachtig is, dit belei ons. Dat hier mag en majesteit dier niks kan inbeperkt word nie, dit besef ons. Maar Heere, voed ons so dier die woord en geest, dat ons nie die, die groot dinge wil gaan soek, wat oonskynlik menselik gesproke groot mag blyk nie. Maar dit wat waarlik groot is, die genade. Ons dank jy, ons ook dier die woord daaran herinner word dat hier dit in hier die gebeure met die Lea ook baie prominent vir ons kom uitdruk het ons daaruit mag leren daaran mag vasthou en daardoor bemoedig kan word en daarom dank ons dit in naam van ons verlosser en Heere Jezus Christus Amen ons gaan nou oor tot die afdraag van die liefde gave
Ons antwoord saam op die woord van Heere, die Heer verder te sing uit Psalm 33 uit, ons sing verse 8, 9 en sal u seen en u beskerm. Hy sal tot die redding verskyn en u genadig wees. Hy sal u gebede verhoor en aan u vrede gee. Amen.
Goeiemorgen allemaal. Jammer Excuse. ons nog net afkondig. Ek gaan jullie nie lang bezig hou nie. Goeiemorgen allemaal. Ek wil net graag bykie inlichting met jullie deel oor ons um, bybelverspreidings focus week wat Rietvallei gaan hou. Nou soos jullie allemaal weet, hierdie jaar is die Afrikaanse bybel 90 jaar oud. Rietvallei gaan het vier dier focus week te hou van 19 tot uh, 27 augustus. Nou, bybelverspreiding is iets wat vir my baie, baie na in die hart le. Uh, Petrus en ek het gereeld in Afrika, so gereeld ons kon, het ons in Afrika ingegaan en bybels uitgedeel. En wat een verrijkende ding om te sien. So, jaar en half terug was Klaas en Adrie saam met ons gewees en ons het by een volstasie diesel ingegooi. Nou, ons is so gewoond, ons aanvaard het vanzelfsprekend dat allemaal een bybel het. Maar daar het Klaas en Adrie vir een dame wat vir, uh, diesel ingooi, een bybel gegee. Sy het in trane uitgebaars. Ons was geskok. Dit was iets om te aanskou. Sy was so blij. Sy het in haar leven nog nooit een bybel gehad nie. So dit is wonderlik. Ek vertrek juist morgen weer Botswana toe. Hopelik gaan ek weer een paar harte verrijk en bly maak um, om het Swana bybel te gee. Nou, ons gaan afskop die 19e augustus met poikiekos ete. Nou, die vorm is daar buiten in die voorportaal. Toe ek verlede sondag aand uitstap, te sien ek nog net my naam staan daar. Maar ek denk, dit was net omdat daar so klein penniekie was. Nou, ek het vanochtend vier groot penne gebring. So, jylle kan allemaal jylle name kom opskryf. Die bykose gaan voorsien word, daar gaan reis, brood en slaai wees. Jylle my net jylle poikies bring jylle vriende bring, kom maak een poikie kosie by die kerk, kom keier saam, um, jylle, ek wil net vir die ouderlinge sê, dit is een ideale geleentheid vir een wijksbijeenkomst, so voor die nachtmaal die volgende zondag. so asjeblief, skryf jylle nama daarop, jylle kan vriende bring, uh, bring die jylle wijk saam, kom maak een poikie, as jy nie een poikie wil kom maak nie, kom, jy gaan baie poikies wees, jy kan by enige pot kom skep, so asjeblief, kom, die vorige poikiekos etes was een groot feest en een heerlijke keier. So asjeblief, kom, ek vraag julle mooi, skryf julle name daar op, kom maak een poikie en kom keier saam. Dan op, is, het um, Heidi vir ons, ons het een boek, een baksteen vir een bybel. So jy gaan op een A4, maak jy vir ons jou gunsteling bybelvers, en soveel as moendlik wat jy kan, in die verskillende vertalings. Jy kan jou naam ook bysit, Jy moet sê, as ek iets vergeet, Afrikaanse vertalings, en dan kom, sit jy dit vir ons daar, en daar achter by die baksteen meer op daar, of enige plek waar jy graag wil, so jy boek jou baksteen, en jy kan dan vir ons 100 rand inbetaal by die kerkse rekening onder bybelverspreiding. Dit kost net 100 rand om een bybel aan iemand te gee wat nie een bybel het nie. En dan um, kan jy jou naam ook bysit. En as jy nie baie verskillende soorte bybels het, dan kan jy een versie opzet. Dit gaan nie daar oor dat het moet in verskye uh, bybel, um, bybels, die verskillende verse wees nie. Dan die um, zondag, net daarna, die twintigste, die kinders is de slagreel onder die kinders, het ons een muntlegging, en dan het ons ook natuurlijk die bybeluitstelling wat ons gaan hee, ek gloe al die bybels, moet hulle na, waarin moet hulle die bybels bring, Klaas, na Klaas toe? so dat ons een uitstelling kan hou, laat ons daar die week dit kan vier, laat, eindelijk is het verschrikkelijk jong om te denk, 
dat die Afrikaanse Bijbel net 90 jaar oud is. So asjeblief, ondersteun ons, dit is een wonderlijke zaak en soos ek hier eens gesê het, ons aanvaard het, ons aanvaard het vanzelfsprekend, dat ons dat allemaal een Bijbel het, dat is baie mense wat nog nie een Bijbel het nie. Baie dankie.